0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Filmy Zimowe. W dzisiejszym epizodzie opowiemy o filmie, w którym śnieg pada na ukos w dodatku do góry. Opowiemy również o znakomitym polskim słuchowisku z doskonałym aktorem w, tej, w, te, w, te, w tym występie, mianowicie panem Zapasiewiczem. Będzie to nieco o książce pod tytułem Portret Anioła, Nory Roberts. A w dodatku kilka słów również o pewnej płycie nowojorskiej z zimowym posmakiem. Tak więc, ja biorę herbatę indyjską Darjeeling do ręki. second flash, bo first flash z Darjeelingu znacznie różni się od second flash. Zapraszam do kolejnego zimowego odcinka, który był planowany na spacerze. Ale o tym po intro, tak więc wróciłem z nadwisły, gdzie miałem założone słuchawki. I wysłuchałem 40-minutowego słuchowiska z roku 79, będącego adaptacją opowiadania Jerzego Stefana Stawińskiego z 65 roku. Wróciłem do domu, nastawiłem frytki w piekarniku mrożone, mamy więc 15 minut, aby... Zareklamować Wam to słuchowisko, które na YouTubie ma już prawie 57 tysięcy odsłon. To jest rewelacyjne słuchowisko, które mogę polecić wszystkim fanom strefy mroku. Zapraszamy do naszego radiowego teatru. Z taśm archiwalnych odtworzymy słuchowisko pod tytułem Wieczór Przedświąteczny, według opowiadania Jerzego Stefana Stawińskiego. Ewa! Mamy tutaj w głównej roli Zbigniewa Zapasiewicza, który
1: gra inżyniera Andrzeja Zapałę. Tu Andrzej, dobry wieczór. Czy nie ma u Ciebie przypadkiem Ewy? Właśnie wróciłem do domu, dzwonią znajomi, wiesz, zapraszają na żółty ser. Muszę coś odpowiedzieć.
2: Nie ma u mnie Ewy.
1: Mamy
0: Henryka Talara, Ewę Milde, Elżbietę Wieczorkowską, Irenę Jaglarzową oraz poboczne postaci reżyseria Juliusz Owicki adaptacja samego opowiadania dokonała Ewa Stocka-Kalinowska premiera tego opowiadania była 20 września a więc nie tak jak tytuł nam sugeruje wieczór przedświąteczny być może to ostatnia tradycja aby to zimą puszczać no i to jest przede wszystkim świetnie nadal nagrane pod kątem w ogóle tej kopii, której możemy słuchać i zaczyna się to 40-minutowe słuchowisko telefonem głównego bohatera, Zapasiewicza, do mężczyzny, którego podejrzewa o to, że uprowadził mu żonę, żonę Ewę partnerkę na początku, do końca jeszcze nie wiemy kim jest Ewa dla y, za, zapały
1: Pewno gdzieś wyjedziemy z, y, z Orbisem do, do Rybienka może albo na Kubę, no nic, przepraszam wesołych świąt, bo ona na pewno zaraz wróci tak, pewno zaraz wróci no właśnie, ale ktoś dzwoni do drzwi no więc Ewa uciekła wzięła urlop, zabrała szczotkę do zębów, rozpłynęła się, skreśliła mnie. otrząsnęła z pleców jednym energicznym ruchem
0: w każdym razie nie ma jej w domu, a właśnie jest wieczór przedświąteczny. Wigilię chciałby spędzić z Ewą. Więc zaczyna jej szukać. Najpierw zaczyna jej szukać jakby w głowie, w swoim monologu wewnętrznym, który się właściwie uzewnętrznia przez tego aktora, gdyż ten aktor gada sam do siebie, co jest również fabularnie uzasadnione. Nie mamy tutaj więc jakby trzecioosobowego narratora obiektywnego, ale mamy telefon telefon do osoby postronnej. Odbiera niejaki Andrzej, który mówi, że siedzi z Ewą i Ewa nie podejdzie do telefonu, ponieważ Ewa śpi i Ewa mało sypia. Na to Zapasiewicz mówi, że on dobrze wie, ile jego żona sypia, i prosi Ewę do telefonu, nie będzie gadał z jakimś facetem. No najprawdopodobniej jest to kochanek, do którego Ewa
1: odeszła na święta. I proszę ją w tej chwili obudzić. Nie
2: mogę, panie Andrzeju. Ona za mało sypia.
1: Ja dobrze wiem, ile ona sypia. Skąd mnie pan właściwie zna?
2: opowiadanie. I to z nie najlepszej strony. Takich jak pan, panie Andrzeju, to ja na
1: pęczki. A takich jak pan, to ja na metry sześcienne. Po rozmowie
0: bohater podejmuje działanie, aby iść do tego domu, właściwie nie do domu, do gabinetu, bo okazuje się, że ten Andrzej drugi to jest, proszę państwa, jakby psychiatra, taki lekarz właśnie yy, i... Równolegle, kiedy jest rozmowa o tej Ewie, to równolegle jakby jest rozmowa, której na początku nie rozumiemy. Mianowicie, że on przyjmuje tylko okazjonalnie w takich przypadkach. I kiedy mężczyźni się spotykają, czyli Zapasiewicz fatyguje się do tego kochanka łamane przez lekarza, to no Ewy nie widać w tym mieszkaniu, ale okazuje się, że to jest jakby spotkanie z lekarzem, psychiatrą, psychologiem, terapeutą jakimś. No i tutaj jesteśmy w tym momencie, w drugiej scenie wprowadzeni w konfuzję. Nie wiemy, czy ten bohater, nasz główny Zapasiewicz, szuka swojej żony prawdziwej, czy być może jakiegoś swojego wyobrażenia. I tu się zaczyna cała smakowitość tego opowiadania i moim zdaniem nawiązania znaczy, klimat z mroku roku jest jak najbardziej na
1: porządku dziennym. Pan postanowił zagrać komedię badania i psychoanalizy zrobić ze mnie wariata i doszczętnie ośmieszyć przed Ewą. Co pan, co pan robi? Proszę nie dotykać mojego oka. No przekrwione. Chciałbym porozmawiać z kimś z pańskiej rodzinie. Ja nie mam, ja nie mam żadnej rodziny. Zaraz, 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 zaraz. zaraz. Jaki, jaki jest, jaki jest numer pańskiego telefonu? Czy nie był pan ranny w głowę podczas wojny? N numer, numer pańskiego telefonu jaki jest? 21 dwie 28 przecież dzwonił pan do mnie przed chwilą. W ogóle
0: wydaje mi się tak, wszedłem, y spacerowałem wzdłuż Wisły. Niestety, kiedy to nagrywam, to jest początek lutego, słuchajcie, to w Krakowie nie ma żadnego śniegu. Pomimo, że ubrałem się zimowo, to była chlupa, lekka mrzawka, no ale zmrok już był, więc to słuchowisko, strefa mroku, świetnie mi się wpasowało. W ogóle wydaje mi się, że e, biorąc pod uwagę całą naszą tradycję teatrzyku Zielone Oko i te, tej serii, która też zleciała, teatrzyk kryminalny, zapomniałem teraz nazwy, jakby było zapotrzebowanie na, na takie właśnie e, strefomrokowe klimaty. I być może reżyserzy szukali takiego materiału źródłowego, który gdzieś by się wpasowywał. Wpasowywał nawet nie jako bezpośrednie nawiązanie, bo, bo nie mam danych, czy strefa mroku w PRL-u mogła być przez kogokolwiek w jakikolwiek sposób znana. Nie mam takich danych. Musiałbym w sumie poszukać w... U Kołodyńskiego Andrzeja, który zajmował się horrorem i Science Fiction w PRL-u, i u Krzysztofa Loski w encyklopedii Science Fiction. Tak więc jeszcze może do tego wrócimy. Natomiast wróćmy do słuchowiska. Człowiek wychodzi bez Ewy od tego mężczyzny. I dalsze słuchowisko to jest jakby jego podróż po różnych mieszkaniach i kolejne telefony, które przekierowują go, niczym trochę w jakimś kawkowskim surrealistycznym teatrze, przekierowują go do kolejnych mieszkań, bloków i tam się okazuje, że są inni ludzie, którzy, którzy byli zapowiadani. tak? No, że idzie znowu do jakiegoś Andrzeja i ten Andrzej e, okazuje się, że już tam nie mieszka. Wyprowadził się i została jakaś starsza babcia, która właśnie mówi, że ten Andrzej to był artystą, w ogóle pił.
1: O ile byłoby lepiej, gdyby Ewa w ogóle nie istniała. Doktor Zaleski twierdzi, że nie istnieje. Właściwie gotów jestem przyznać mu rację. Czy przypadkiem sam sobie tak wszystkiego nie wymyśliłem?
0: Właśnie, właśnie, ta strefa mroku. Limbo nam się tutaj włącza już w połowie. Zaczynamy czuć, że ten główny bohater jest w strefie mroku, w poszukiwaniu albo utraconej miłości, albo jakiegoś swojego wyobrażenia. Ale oni idą jeszcze dalej, bo w pewnym momencie Zapasiewicz zaczyna sobie zdawać z tego sprawę i zaczyna mówić, że on wymyślił tę Ewę. Powiem wam, że 8 na 10... Rewelacja. I tutaj to jest 100% strefę Mroku. Ja polecam serdecznie i zaraz wyślę te słuchowisko Rafałowi z podcastu Strefa Mroku. Być może zachęcę go tym samym do omówienia co nieco tej, tej historii w Reader's Initiative.
1: Ryba na święta! Mm. Karpia! Karpia mi pan wylał! Panie, no nie, nie rzesz pan go... Złapie. Daj mi pani spokój z karpiem. Panie, panie, co mi pan rybę gniecie? Ja nie wytrzymam, ja żegnam panu.
0: Słuchowisko mogliście posłuchać tutaj we fragmentach, które wam wklejałem, ale, ale jak ten Zapasiewicz gra. To, to jest wiarygodny, charakterystyczny, charyzmatyczny. Brawo dla tej ekipy.
1: Po raz ostatni, Ewe do telefonu. Wesołych świąt Andrzej, trzymaj się. Wesołych. trzymaj się przez wzgląd na swą chlubną przeszłość. No. Cześć.
0: Niestety, nie ma tutaj śniegu zaznaczonego, poza kilkoma może scenami na zewnątrz, kiedy bohater wchodzi do blokowiska. Ta wyobraźnia tutaj może nam zagrać, jeśli chodzi o umiejscowienie w czasie tej akcji. Ale zimą, a nawet taką, taką właśnie chlupoczącą wiosną czy jesienią, polecam tego posłuchać. 40 minut, warto, warto. Ale zanim przejdziemy znowu teraz z jednego końca na drugi, do najbardziej kuriozalnego filmu, jaki oglądałem w ostatnich, powiedziałbym, nie wiem, 15 latach, 10 latach, czyli najnowszej produkcji Rolanda Emericha, Moonfall, gdzie jest dużo śniegu, to jak słyszycie być może. Będę musiał wyłączyć ten pikacz i to nie jest w mojej głowie żadna pani Ewa, tylko to są po prostu frytki z kerfura. I 220 stopni zaczęły się palić, więc muszę wyłączyć jednak zdecydowanie, bo papier z biedronki jest bardzo słabej jakości i przy tej temperaturze papier do pieczenia zaczyna się po prostu samemu piec. Więc jakby tutaj nie ogarniam koncepcji sprzedawania takiego czegoś. No ale zanim przejdziemy do blockbustera, na którym byłem w kinie, to chciałbym wam powiedzieć o muzyce, gdyż no, szukam, szukam od czasu, kiedy zaczęliśmy właściwie przygodę z filmami zimowymi, to przecież jeden z pierwszych podcastów, jakie nagrałem, to była recenzja płyty 50 słów na opisanie śniegu. Kate Bush. Płyta zimowa, nawiązująca do Eskimosów, którzy, którzy mają 50 słów na opisanie śniegu. 50, a może to było 100, już nie pamiętam, ale płyta bardzo dobra. No, ale właśnie jakby monotematyczna, zimowa, stricte. Ciężko jest znaleźć tego typu produkcje, jeśli chodzi o, o, o muzykę. Pojawiają się jakieś, właśnie utwory, pojawiają się um, pewne takie klimaty zimowe, to na pewno no ale może, może coś będę mógł dla was znaleźć co właściwie um, dla mnie jest, jest pewną no, nowością um, mianowicie Nowy Jork i um, facet, łysy facet który nazywa się Thor Lundval i um, najprościej jest znaleźć go na bandcampie Czyli Tor Lundwal Bandcamp.com, Tor jest malarzem i muzykiem, który na swoim koncie ma sporo, sporo albumów, gdzie pojawiają się motywy zimowe. Na przykład, na przykład Album, bodajże z roku 99, który został wypuszczony w 2018, a nagrywany był w latach 90, nosi tytuł "Lud Ice. I na okładce tego mamy właściwie ten chyba Nowy Jork zdecydowanie w tle. Podejrzewam, że są to właśnie obrazy. Wszystkie okładki jego płyt ozdabiają jego obrazy. I często na tych obrazach mamy właśnie klimaty zimowe. Na płycie ice mamy ośnieżone pole i na horyzoncie jakieś światła miasta i sylwetkę miasta z profilu, a na pierwszym planie jakaś kobieca postać w czerwonym jakimś nie, nie takim puchowym stroju. Widać, że ona sobie spaceruje po tych ośnieżonych górkach. Drzewka są całkowicie ogołocone. No i tutaj dosyć duży rozgardiarz, wśród których mamy utwory pod tytułem Frozen Moon albo właśnie tytułowy "Lud". Dodatkowo poznałem go, dlatego że jakby premiera nowej jego płyty pod tytułem Beautiful Illusions byłam niedawno, gdzie znowu mamy podobne zamiłowanie do przedstawiania jakby pierwszego i dalszego planu i na dalszym planie mam jakiś horyzont. Tutaj jakiś zachodzący księżyc i morze, morze. I, i, i zacząłem słuchać tej płyty piękne iluzje i właściwie ona była taka... Mm, no, taka bardziej może jesienna, ale zainteresowałem się i na Bentkampie jego poprzednia płyta pod tytułem Jule, pisane przez Y-U-L-E, -E, jest no, już zimowo-świąteczna. Znowu ta postać z pierwszej płyty tej takiej dziewczynki, tym razem w ubraniu niebieskim. I znowu, na pierwszym planie pagórki śniegu, na drugim planie mamy choinkę ze światełkami, no, takimi właśnie świątecznymi, i dalej już y, zmrok, nas taki zmrok, mamy oświetlone domki, palą się światełka, myślę, że jakaś Wigilia. Tym bardziej, że wśród utworów mamy utwór trzeci, Christmas Eve, mamy potem 12.00 czyli być może Pasterka mamy Snowy Morning i mamy Yule Song gdzie mamy wokal tutaj mamy trzy, utw trzy utwory z wokalem reszta to instrumentalne A potem mamy Fading Light potem mamy Styczeń White on Grey czyli biały kolor na szar szarym oczywiście kiedy pada śnieg to, to, to biały na szarości i ostatni 20-minutowy gawałek Falling Snow Spadający śnieg no i to jest taka płyta powiedziałbym, którą mógłbym polecić do zasypiania trochę może do takiego przygotowywania się do snu on takie trochę koncepcyjne ma podejście bo wśród jego albumów mamy na przykład płytę pod tytułem The Park czyli Park i znowu jego obraz, ten sam styl, mężczyzna siedzący na ławce w parku. To była płyta, którą nagrał w 2011 i tutaj jakby koncepcja była prosta, żeby jakby za pomocą tej muzyki oddać spacer po parku. Tak więc mamy albumy pod tytułem Mgła, mamy albumy pod tytułem Empty City i ciekawy, ciekawy album pod tytułem Shipyard, czyli Stocznia i właśnie do tej stoczni chciałbym się wybrać, bo lubię takie odgłosy statków, natomiast jeszcze, jeszcze będę wchodził w tę muzykę, bo ta muzyka pozwala słuchać siebie samej i na przykład czytać coś, okładki, będące jego obrazami, są dosyć takie, pf, takie rozmarzone, ale kojarzą mi się z ilustracjami z gry planszowej pod tytułem Dixit. Taka familijna gra, gdzie mm, układamy karty z takimi surrealistycznymi obrazkami, które są ni to straszne, ni to dziecięce, takie dosyć wyś wyśrodkowane i zgadujemy, co ktoś miał na myśli. To jest taka gra e, Dixit, no, duży sukces, e, polecam zagrać w gronie rodzinnym, to jest na pewno fajna gimnastyka umysłowa i to jest i coś dla dzieci i coś dla dorosłych, to tą grę mogę polecić, w, takie właśnie mam skojarzenie, takie, takiej sennej muzyki trochę, takiej rozmarzonej, takiej rozwleczonej trochę i przeważnie chłodnej. Tylko, zanim przejdziemy do chłodu umysłowego, jaki zapodał nam Roland, to posłuchajmy trochę fragmentu dosłownie tej 20-minutowej suity pod tytułem The Falling Snow. Chcę tylko dodać na koniec, że no, trudno mi wystawić ocenę i wybrać najlepszy album, dlatego że dosłownie wczoraj odkryłem tego artystę, który notabene jest synem, synem swojego ojca o tym samym nazwisku, który był bodajże jazzmenem w wytwórni Blue, Blue Note Records. Czyli Blue Note to jest bardzo taka ważna wytwórnia, która. Taki bardziej może chill-outowy jazz promowała I, i dopiero, myślę, przy drugim sezonie, za rok może, będę wiedział, czy będę wracał do tej muzyki, ale na pewno ja dzisiaj przez najbliższy tydzień wgryzę się w twórczość tego artysty z Nowego Jorku, który chyba tego Nowego Jorku, tego zgiełku, Yy, przynajmniej w tych fff, frytki wyjęte, przynajmniej w tych zimowych płytach jakby nie zawiera w muzyce. Raczej miejsce malarza za sztalugami jest właśnie gdzieś poza tym miastem wielkim, jest właśnie gdzieś na tych ośnieżonych pagórkach, bo każdy jego obraz to są właśnie te ośnieżone pagórki, czy znaczy każdy no, te, te, te zimowe niebieskie, takie nocne płyty powiedziałbym to jest artysta, malarz, który patrzy na to miasto ze strony oddalonej, z dystansu patrzy na to miasto. Więc mamy tutaj spokój i ten Nowy Jork jest nieobecny w tej muzyce, powiedziałbym. Dlatego, kiedy zjedziecie ze stoku, to może być to świetna muzyka do tego, aby się troszkę tak, troszkę się rozluźnić, a nawet kiedy są wokale, to ta muzyka bardziej przypomina jakieś takie lata 80. -te rozimprowizowane. Ten wokal się nie narzuca, to, to nie jest forma piosenki, pomimo że te utwory są krótkie. Tak, a teraz ja y, muszę zjeść frytkę i powiedzieć wam, że ta audycja, jest sponsorowana przez patronów mojej skromnej osoby. Dlatego polecam utrzymywać subskrypcję na Patronite Audio, gdyż można dostać bonusy nie tylko takie jak przedpremierowe audycje zaraz po zmontowaniu, ale także bonusy wideo. A przede wszystkim świadomość, że mam siłę nagrywać jeden odcinek na tydzień i utrzymywać to tempo, z czym jest ostatnio coraz trudniej. Ale dziękuję patronom i teraz ja sobie zjem jak już się zregeneruję, to przejdziemy do blockbustera, który o, rozwalił mi głowę od środka. I to nie chodzi tylko o scenę śniegu padającego na ukos do góry. Wracamy w drugiej części. Śniegu za oknem wciąż nie ma. W drugiej części podcastu już 9 luty i zabieram się do szybkiego przejścia przez film, który Mark Carmody na swojej recenzji YouTubeowej, chociaż to jest w radio BBC, bardzo mocno skrytykował, śmiejąc się komentarze pozytywne mówiące, że jest to chyba jeden z największych rantów marka Carmody i że teraz to koniecznie już muszą obejrzeć ten film. 3 na 10. 3 na 10 poszło dla Rolanda Emericha. Because this
2: is go, it's, like, it's like Roland Emmerich was thinking. Uh, what am I going to do? Am I going to, am I going to rip off, you know, gravity? Am I going to rip off or, or, or maybe, maybe event horizon. Yeah. There's a bit of event horizon in there and maybe, Oh, I'll do a bit of Stanley Kubrick's 2001 and then Sharknado. I'll do Sharknado, And it's the, the level of stupid is so brilliant that it's almost magnificent. I mean, it's terrible. It's the stupidest film I have ever seen in my whole life. And I'm, grinning from ear to ear. There's a moment in it, in which there's two characters, there's a car chase and they're shooting at each other. And they go bang, 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 bang. And then Michael Peña puts his hand in the car and he goes, they're shooting at us. And you go, I know, we just, we literally saw, there was it was what the bullets coming through the thing was that they're shooting at you. This is what happened down the ground. I mean, you're going, wow. I mean, really, wow. W
0: głównych rolach Patrick Wilson, Hal Barry i John Bradley. Hmm, oczywiście chodzi o film ponad dwugodzinny. To jest wycieczka na księżyc, który spada na ziemię. Moonfall. Tajemnicza siła powoduje, że księżyc zaczyna zbliżać się do ziemi. Księżyc zmienił swoją trajektorię. Powoduje to bardzo skomplikowane skutki atmosferyczno- grawitacyjne. Śnieg zaczyna padać nie wiem, latem, dajmy na to. G grawitacja zmienia swoje oddziaływanie i ocean Zaczyna być odciągany od ziemi w stronę nieba. Akurat tak się zdarza, że nasza ekipa rodem jak w filmie Armagedon wylatuje w kosmos, aby dotrzeć do księżyca. No ale pożera wręcz, tak zalewa ich ta fala. Ta fala odrywa się od ziemi, leci do góry w stronę nieba. Oni uciekają i z tej wody prawie że... Jak w tym filmie dla dzieci takim kukiełkowym Thunderbirds, to startują, a w tym czasie na ziemi zostają ci... <śm> Zostaje gromadka dzieci i my mamy się przejmować tymi dzieciakami. I tam jest taki jeden dzieciak, który poszedł do więzienia na chyba 48 godzin i ktoś go wyciągnął za kaucją. Patrick Wilson, który jest astronautą z doświadczeniem, Halbery też jest astronautą, nieważne, to dziecko tam zostaje wyciągnięte z więzienia, a tu się nagle kończy świat prawie, że jak w Melancholii Larsa Von zbliża się księżyc do ziemi. I za każdym razem jak widzę twarz tego chłopaka, to mam wrażenie, że on powtarzać chce tą swoją ostatnią kwestię. O, dzięki, że wyciągnąłeś mnie z więzienia. I za każdym razem, kiedy on pojawia się w scenie, to wkręcany jest w kolejne więzienie. A to go przygwoździ jakieś drzewo. A to jest w metaforycznym więzieniu. Yy, to w sumie w podcaście nie będzie śmieszne, ale mnie bardzo śmieszyło. Gdybym to oglądał z kimś na kanapie przy, z, z piwem, dajmy na to, to ciągle bym komentował na temat tego, co ta postać mogłaby powiedzieć w kontekście tego, że znowu jest uwięziona. W każdym razie Mamy tutaj te zmieniające się warunki grawitacyjne. No i do tego śnieg, tak? Więc połączcie sobie to dwa w jedno, tak? Śnieg padający. Właściwie pod ukosem, tak, bo ta fala grawitacyjna to ona zmienia się stopniowo. Więc ten śnieg pada w kształcie takiej literki. Dajmy na to V. Tak? ale jak spadnie to potem leci do góry to się właściwie wykręca trochę tak jak w Incepcji, to, to to miasto się wykręca tak jak w Incepcji nie? i najlepsza, najbardziej taka komiczna dla mnie scena to jest taka, no w sumie w tenecie u Christophera Nolana było jak ten główny bohater chodził do tyłu tak jakby, a tutaj facet wychodzi z bazy i nagle go ogarnia ta fala grawitacyjna, zmienionej grawitacji. I on się zaczyna tak unosić. Zresztą taki komiczny efekt był, że no ja byłem jednocześnie rozśmieszony i znudzony. No nie wiem, chyba najgorsza kombinacja, bo to, to jest po prostu takie perskanie. Roland, what are you doing, man? What are you doing? A najgorsze to, że w przeciwieństwie do filmów poprzednich, które też były no, kiepskie, te jego katastroficzne filmy, ale mam na myśli Day After Tomorrow. Ja to chwaliłem mimo wszystko, bo, bo tam... Można było poczuć ten rozmach hmm, końca świata i hmm, kolejny film 2012. A te dwa filmy hmm, chwaliłem hmm, z perspektywy miłośnika filmów katastroficznych. O, nawet widzę, że 2012 dałem 9 na 10. Hmm, no i tutaj jakby mogliśmy bardziej zobaczyć ten koniec świata, który jest skazany na no ten właśnie, na no, no, tą apokalipsę dajemy na to no, pomijam Independence Day, prawda pomijam i Moon 44 to niego stary film w science fiction natomiast Moonfall to jest jakby mishmash, taki mashup różnych filmów można go oglądać trochę z przymrużeniem oka jak te filmy z lat 50. dzisiaj tylko no nie wiem też jak z efektami będzie w przyszłości jak to będziecie oceniać to co mógłbym na plus podać no to może jest kilka jakichś ujęć które pokazują nam ten ocean taki przelot jakiegoś statku wzdłuż tej linii oceanu która się podnosi okay, no jest 5 jest sekund fajnej sceny no i ten księżyc no teraz uwaga spoiler dlaczego ten księżyc e, atakuje ziemię otóż księżyc to jest megastruktura co to jest mega struktura? Nie wiem za bardzo. Ale to jest chyba raczej struktura, która jest duża. Jest mega strukturą. Jest strukturą zbudowaną przez kogoś. I he's a
2: mega He's a conspiracy theorist Kto the mega w Somebody who believes in mega structures. Okay. And so a mega a mega structure, mega
0: anyway, he gets in touch and says a mianowicie tutaj przez ludzi. Ludzi, którzy mm, w przyszłości zostali. A, nie zaraz. W przeszłości. W przeszłości zostali w wyniku rozwoju technologii zaatakowani przez zbuntowaną inteligencję w postaci nanorobotów. I te nanoroboty pojawiają się tutaj jako taki latający rój robotów w przestrzeni kosmicznej, który to rój atakuje naszych kosmonautów i ten rój zamienia się w takie macki rodem z Lovecrafta. Wręcz jak on atakuje, to się taka ośmiornica tworzy czasami. No i oni muszą znowu polecić na księżyc żeby wlecieć do środka księżyca, bo jest taka okrągła dziura w kraterze, no i jak wlatują do tego księżyca to okazuje się, że to jest po prostu taki mechanizm skomplikowany i że to jest właściwie baza, że księżyc jest bazą yy, wojskową, no nie no jest właściwie megastrukturą jest takim statkiem, który sam lata z siebie. I tam w środku są takie pierścienie, które kręcą się wokół własnej osi, zapewne wytwarzając grawitację. I w ogóle jeszcze origin tego księżyca jest taki, że to ludzie zbudowali kilkaset chyba takich księżyców, żeby wypuścić te księżyce w przestrzeń kosmiczną, żeby uratować gatunek ludzki. No a Tutaj jakby ludzi nie ma, bo te nanoroboty zabijały ludzi, żywe organizmy, więc są same tylko struktury tego Księżyca, jakby mechanika sama. No i na przykład są tam statki, więc nasi kosmonauci wlatują do, do środka Księżycu i się okazuje, że ten Dark Side of the Moon to to nie, by, to nie jest ta strona za księżycem, której nie widzimy w nocy, tylko Dark Side of the Moon zawsze była w środku księżyca. No i, i, I to nie jest tak jak w tym filmie o nazistach, że tam naziści są po drugiej stronie. Tutaj y, właściwie y, jest rój nanorobotów. I, i, te, to, i, I właśnie, ja się śmieję, ale... ale ten księżyc w środku, to są fajne efekty specjalne i to jest fajnie pokazane też, ale, ale to, ten film się nie klei mm, do kupy, ponieważ e, ja siedziałem w kinie ja siedziałem w kinie i kątem oka widziałem takiego gościa, który wydawał mi się, że zafascynowany był. Tak go to angażowało, tak go to jakby wciągnęło jak te nanoroboty do tej dziury w księżycu. Ale co jeszcze chodzi o zimę? No, no zima jest na tym yy, świecie ziemskim. Mark Carmody powiedział, że tam są sceny trochę jak z gry komputerowej, że samochody skaczą, ludzie skaczą, tam się dziury robią, trochę jak z platformówki, bez żadnych konsekwencji właściwie. I jeszcze jest naukowy bełkot. Gdyby wyciąć tego naukowego bełkotu, to może chociaż 10 minut byśmy życia zaoszczędzili. I po wyjściu z kina na drugi dzień powiedziałem komuś, że słuchaj, to, to jest najdurniejszy film, jaki oglądałem w ostatnich tak na oko szacując tak nie wiem, 10-15 latach. Moonfall. Naprawdę. I jeszcze taki budżet jak można wydać tyle pieniędzy na takie dno? No, ja, ja, ja nie po prostu nie, no, ten film z Geraldem Butlerem, który notabene recenzowałem w podcaście, gdzie, gdzie jest też jakiś taki koniec świata zbliża się kometa, to był o wiele lepszy niż, niż to a tam nie było efektów specjalnych, było jakby no, już nie pamiętam ale co było, właśnie tam ostatnia scena, co Lance Henriksen się pojawia to były pokazane relacje międzyludzkie tego ojca, który chce uratować swoją rodzinę. I to też było pokazane w 2012, czyli w dwóch poprzednich filmach Emerlicha. Tutaj jest totalny miszmasz. Tutaj jest rozgardiarz. Powiem znowu frazes, ale nie zależy nam na tych bohaterach, którzy są na ziemi. Właściwie nie wiem, po co jest ta cała akcja na tej Ziemi? Po, po, co, po co my to oglądamy w ogóle? Plakat pokazuje nam jakby film w kosmosie. Oni są na tej Ziemi 90... 80% filmu? Jak jesteśmy na Ziemi, to ja cały czas oczekiwałem, że no tak, no, to jest film o Księżycu, ten Księżyc się zbliża, oni powinni latać wokół tego Księżyca cały film, pokazywać tam efekty specjalne. Notabene to się zaczyna tak jak grawitacja, prawda, Kuarona. Teraz wiele filmów się zauważyłem, zaczyna taką katastrofą na stacji podczas naprawiania. Znowu ten rój atakuje. I zastanawiam się, dlaczego... Tak to wyszło i odpowiadam sobie, że takie stawienie takich pytań to jest strata czasu.
2: Oh, no
0: Dlatego zostawiam was z pieniędzmi w kieszeni. Nie na to do kina, bo nie warto. I na deser już całkowity, o, The Day After Tomorrow, Tom, to był zimowy film... Tam jest okładka z ręką statuły wolności, która jest całkiem zamarznięta. No nie, ale nie, nie, nie mogę powiedzieć, że wrócę do tego filmu, bo, bo po tym, co zaoferował mi Moonfall, to mój umysł wydaje się być mielonką, dobrze zmieloną. I nawet, jeżeli sięgnąłbym po literaturę dla kobiet romansidło, to czułbym większy związek emocjonalny z Gabe'em Bradley'em, artystą, malarzem, który szuka do twórczego natchnienia w górskiej chacie. I jadąc drogą w trakcie śnieżycy dostrzegł zbliżające się auto. W ostatniej chwili udało mu się uniknąć kolizji. Jednak za kierownicą była przerażona kobieta w ciąży, której to proponuje schronienie a była nią Laura. Tak zaczyna się związek malarza z kobietą uciekającą, nie tylko przed zimą, ale uciekającą przed teściową swojego byłego męża, z którym ma dziecko, z którym... który on ją chyba zostawił, porzucił albo zmarł i ona ucieka bardziej przed teściami. I zaszywają oni się w tym domku. Malarz zaczynają malować. Wiemy, że to będzie romans. No ale dzięki Bogu po 60 stronach kończy się ta zimowa, zimna sielanka. I zrezygnowałem z czytania. Oh, o, to, to zrobiło mi dobrze. Oczywiście wypożyczyłem tę książkę dla babci. No i powiem wam, że już chyba kończąc nasze spotkania z Norą Roberts, którą, której w ogóle chyba osobny podcast po poświęciłem, gdzie, która napisała powieść kryminalno-romansidłową z takim okładkiem, okładka z jeziorem, to powiem wam, że jakby czytadło, czytadle nierówne. Albowiem... Ten portret anioła, bo o tej książce Wam opowiadam, <śmiech> w 60 stronach pierwszych zimowa, mocno zimowa bardzo, niecałe 200 stron ma ta książka, 230, o, jakoś tak, już mnie przestała interesować, z tego powodu, że ten styl to jest jeszcze półka niżej niż to, o czym Wam mówiłem, że to jest już jakby znośne czytadło. I ja zauważyłem, że te książki wydawane są w Polsce jakby Troszkę w dwóch takich seriach okładkowych. I portret anioła, zwróćcie uwagę, jeżeli bylibyście kiedyś w bibliotece czy w księgarni, one są w takich, powiedziałbym, bardziej tele, nie wiem jak telegazetowych, gazetowych okładkach. Czyli te okładki są takie hurtowo hurtowo przygotowane scenki rodzajowe. Jakaś para, jakieś zdjęcie, jakiś taki cyk, fotografia. To się gorzej czyta. To jest już styl tak prosty, jakbyśmy czytali jakąś opowiastkę w gazetce szkolnej. Nora Roberts była już przeze mnie chwalona. Dlatego nie chcę w Chambu krytykować Nori Roberts, dlatego, że chwaliłem jej Dom na Skarpie, który wydany był w Polsce przez wydawnictwo G J z 2013. Czy chwaliłem? No na pewno wczytałem się w 450 stron kryminalnego romansu pod tytułem Poszukiwania. To jest ta okładka nad no, raczej mroźnym oceanem czy, czy jakimś takim jeziorem. Chociaż tu na okładce jest i to, co dla Was dzisiaj omawiam, a właściwie pierwsze 60 stron, no to jest to seria pisana językiem rodem z Harlekina. No właśnie, to jest wydane w jakiejś serii, tutaj książki o miłości, tom 18. Obawiam się, że to może być wczesna. Nora Roberts. W 2003 w Polsce to zostało wydane pierwszy raz, a na okładce tej serii, którą ja czytałem, mamy taką kulę ze śniegiem sztucznym w środku, który jak potrząśniemy, to zaczyna się ruszać i pływać. 2007 rok to wydawnictwo Gabriel's Angel, oryginalny tytuł książki, a w tym wydaniu właśnie, które ja mam, to wydawnictwo Harlekin, proszę Państwa. Harlekin. Tak, bo właśnie mm, jak czytałem, to Nora zaczynała od pisania dla wydawnictwa Harlekin, który to Harlekiny mają swoje niestety. Yy, mają swoją tam jakoś. Yy, nie wiem jak to nazwać linię partyjną. Yy, mianowicie. Kiedyś w jednym z antykwariatów były wyprzedaż, wyprzedaż harlekinów bodajże za 50 groszy. Ja sobie kupiłem kilka, żeby poprzeglądać, a może nawet za darmo, to dawali te takie różowe, wąskie książeczki, i właśnie, no, jeżeli traficie na książkę Nory Roberts, nie podejrzewam w ogóle, że moja publika te, tego podcastu czy konglomeratu podcastowego tym bardziej yy, yy, będzie sięgać po książki Nory Roberts, ale właśnie coś w nich jest takiego, że przypadkowo na nie trafiam i zaczynam czytać to zdecydowanie najbardziej polecam Dom na, skar na, na Skarpie łamany przez poszukiwania a jeszcze napisała kolejny thriller ostatnimi czasy pod tytułem Kryjówka ale za bardzo już odbiegamy trochę od zimowych klimatów, bo jedynym zimowym klimatem na koniec niech będzie ta okładka portretu anioła która jest full winterowa Świetne określenie, Full Winter. I pierwsze 60 stron to podróż do zaśnieżonych terenów gór oblodzonych, zmierzających do domku, gdzie zrodzi się romans pomiędzy kobietą w ciąży, a malarzem, który wyjechał na pustkowie, żeby znowu się odciąć od rzeczywistości i tam dopada go ta miłość mimo wszystko. Więc e, morał taki zapewne, że od miłości nie uciekniesz, ale jak to moja babcia streszcza te wszystkie książki, no zawsze oni mają jakieś przeszkody, zawsze... Nie, może może zapytam samą babcie, co ona o tym sądzi. Tyle na dzisiaj ode mnie. Dziękuję patronom za wsparcie. E, muszę powiedzieć, że te zimowe filmy nagrywa się teraz tak troszkę bardziej deszczowo, więc troszkę żal, ale powiem Wam, że w Beskidzie Śląskim oglądam na bieżąco relacje i śledzę tam losy takiego schroniska w Wiśle. Dzisiaj oglądałem relacje jak tak mają dużo śniegu, że tam właściciel wchodzi na dach i zrobił sobie zjeżdżalnie z tego właśnie górskiego spadzistego dachu wprost do Puchu. Schronisko na górze Soszów. Tak, więc myślę, że narty jak najbardziej. Bezpieczeństwa zakończmy, zakończmy ten 54. odcinek filmów zimowych.